0: ¿Cómo es posible que un ordenador cuántico haga tan tan tantos cálculos, más cálculos que partículas hay en el universo, en un solo segundo y que te devuelva el resultado correcto? Es decir, ¿dónde está sacando el poder computacional, el, el, el pedazo de cacharro, para devolverte la respuesta correcta? Entonces, según Deutsch, lo que está ocurriendo es que estamos dividiendo el trabajo entre todos los universos paralelos que están lanzando ese mismo programa a la vez. Hola polémata, ¿qué tal estás? Pues nada, esta semana vamos a hablar de nuevo Joseba Legarreta y yo. Ya sabes que Joseba, pues aparte de colega, es un experto en David Deutsch, maestro de maestros, este físico que se dedica al tema de la computación cuántica, pero que es todo un filósofo, que ha escrito un par de libros de culto prácticamente para, para muchísima gente. Y nada, nos dejamos algunos temas pendientes en el primer capítulo en el que hablamos sobre todo de epistemología y nos gustaría pues, profundizar un poco pues, en computación cuántica, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de teoría de la evolución y demás temas, pero principalmente estos tres que nos parecen muy relevantes en su filosofía y bueno ya más adelante veremos si hacemos un tercer capítulo con algunas cuestiones que todavía se nos quedan en el tintero. Así que espero que te guste, quédate con nosotros, es una horita y media aproximadamente de charla, eh, durita, pero yo creo que bueno, hemos conseguido que sea bastante legible y que todo el mundo, independientemente del conocimiento que tengáis, podáis comprenderla en su mayoría. Así que vamos con Joseba. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en la segunda parte de David Deutsch, el maestro de maestros, con Joseba Legarreta, tu mayor fan en Hispanoamérica, España y la Vía Láctea, podríamos decir, incluso. Sí, pues tiene tiene de fondo, tiene. Es que esto no lo enseñaste en el otro capítulo, pero tienes uh -huh. ahí a Deutsch al fondo. A ver, fue un regalo. Pues, o sea, fue un regalo. regalo. Pesar, no, no, ¿eh? pero enséñaselo a, a la gente para que lo vea. Para la gente que lo está viendo en YouTube para que vean el nivel de, de fanatismo sin criterio cuando, Vane, cuando gane el Nobel yo diré yo ya lo sabía <risa> ahí está Deutsch y un calcetín también todo correcto <risa> bueno acaba de enseñar gente... la gente cercana tiene celos es lo que pasa Ac acaba de enseñar un, un busco y unos calcetines de Deutsch para que veáis un poco el, el nivel de, de fanatismo de Joseba sobre, sobre este señor hicimos sí, 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 una primera bien. parte en la que estuvimos hablando sobre todo de la epistemología, ¿no? De, 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 la, de la base de todo para Deutsch, que es cómo conocer, qué podemos conocer y cuál es el proceso de conocimiento óptimo que debemos seguir. ¿no? Hablamos de explicaciones, hablamos de universalidad, de que los seres humanos tenemos cerebros que son máquinas universales que pueden conocerlo todo. Hablamos también de, de ese optimismo eh, desde el punto de vista de Deutsch, que es ese, esa forma de pensar que tiene él de que tenemos la capacidad de mejorar constantemente y, por lo tanto, nos podemos enfrentar a cualquier problema con el tiempo suficiente. Y, y no sé, ¿qué, ¿qué más temas tratamos que me haya dejado en el tintero en el otro capítulo? Sobre la que has dicho mm, Sí, bueno, tocamos universalidad, la computación, cómo podemos computar cualquier cosa computable, porque somos máquinas universales, uh -huh. que luego volveremos a explicar esto un poco cuando hablemos de inteligencia artificiales generales, y poco más, yo creo que has tocado todo. Eh, lo, que, lo que iremos haciendo, yo creo, es volver a estos puntos cuando lo necesitemos para refrescar un poco los conceptos y tal, porque al final, como Deutsch eh, genera una filosofía de vida tan gorda, todos los temas que trata realmente están entrelazados de alguna manera entre ellos. Son unas bases que al final se tocan entre ellas. Sí, de todos modos, si este es el primer capítulo que escuchas de Polímatas o, o de la serie esta sobre Deutsch, que en principio van a ser dos capítulos, pero vete a saber, igual nos vamos a un tercero porque... Hay temas que no vamos a tratar. Yo te recomiendo que te vayas al primer capítulo porque ahí vamos a sentar las bases. Hoy, aunque expliquemos alguna cosa, mmm, tampoco podemos detenernos a explicar otra vez en profundidad qué es una explicación, cuál es la epistemología de Deutsch, eh, que está basada en la epistemología de Karl Popper, porque es que si no se nos va esto de las manos. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que te vayas primero al, al anterior capítulo, que además le gustó mucho a la gente y yo creo que está muy bien, y... Hizo también, Joseba, un artículo en Polímatas.com con Y, en el que puedes ver todas estas ideas que sacamos en, de una manera más o menos desordenada en el capítulo. Ahí Joseba lo ordena muy bien y, y es un muy buen complemento, que además ya está posicionada en la primera página de Google. Así que si, incluso si buscas David Deutsch aparece... De nada, ahí. crack. De nada. <ríe> Así que nada, hoy vamos a hablar de evolución y neodarwinismo, que es uno de los temas también para Deutsch importantes, de incertidumbre cuántica y ordenadores cuánticos. Al fin y al cabo, Deutsch es un, es un, es un científico en el tema de la computación cuántica, es uno de los padres fundadores de la computación cuántica. Hoy nos vamos a meter sí. en ese tema. Hablaremos de inteligencia artificial, que es un tema muy de moda y que Deutsch tiene una visión bastante diferente de la que es. Sí. mucha gente... <risa> que está hablando sobre inteligencia artificial a día de hoy, eh, tiene. Es una visión mucho menos, mmm, no optimista es la palabra, pero bueno, él, él considera que la inteligencia artificial que tenemos hoy todavía de inteligente tiene poco. Y por último, si nos da tiempo, ya esto dependiendo un poco de cómo fluya la charla, hablaremos también de, de la democracia, porque Deutsch se mete en todos los fregados y también nos quiere decir cómo debemos seleccionar a nuestros políticos y cómo debemos el, qué tipo de gobiernos debemos utilizar y cuáles no. Así que bueno, ese es un poco el, el menú de hoy. Y vamos a empezar con evolución, que es un tema que yo he tratado bastante. Tengo una serie de hecho en Polímatas, sobre evolución biológica y cultural que Deutsch trata en su libro El comienzo del infinito eh, habla de, de la evolución y habla también de los memes, que también, si quieres, Joseba, nos podemos meter un poco ahí, que es muy interesante, es un muy buen complemento. Sí, hablamos, hablamos la última charla de los memes y tal, pero creo hablamos que un de manera tangencial vamos a volver a rozarlos, porque vale. al final él eh, utiliza la evolución no solo para entender cómo hemos llegado aquí, que también, sino como modelo mental para comprender muchas otras... Muchos otros ámbitos de, de la vida donde vuelve a ocurrir un, una especie de mecanismo evolutivo una y otra vez. Entonces, a mí me encanta el tema de la evolución por ese, por ese otro ámbito, que es lo que tú has trabajado en muchos capítulos de Polímatas, que te permite entender el mundo eh, en muchas situaciones, que desde pues, eh, economía a sociedades a eh, cosas más concretas, como en un equipo de fútbol, cómo puede evolucionar un equipo de fútbol cuando cambias un jugador a otro, cuando pasa el tiempo, eh, cómo el contexto influye y tal. Entonces, él lo utiliza mucho para explicar eh, muchas otras cosas que vamos a ir viendo ahora, básicamente. Porque... Sí, yo creo vale. que antes de meternos en, en la parte más idiosincrática de, de Deutsch y la evolución, porque él al final, como todo lo que trata este hombre, pues le da un toque muy personal y, y bastante diferente a lo que solemos escuchar, <risa> vamos a introducir muy brevemente a la gente para, para el que esté un poco despistado y todavía no sepa cómo funciona la evolución biológica, ...un poco los, los básicos... Vale. lanzas tú? Sí, sí... ...vale, la, la evolución funciona... Eh, ...haciendo que el, el padre de, de la cría... ...digamos, vale, mantenerlo sencillito... ...cuando se duplica... Eh, ...y tiene una, una cría, ¿no? ...con los mismos genes... Eh, ...se mantenga... Eh, la, la, ...los genes igual... ...que tiene el padre... ...lo que ocurre es que muchas veces ocurren mutaciones... ...es decir, tú... ...no vas a ser idéntico a tu padre y a tu madre sino que de la mezcla de ambos, después ocurren unas pequeñas mutaciones aleatorias, ¿vale? que lo que hacen es que tengas unas di diferencias ligeras a ellos. Por lo general, esas diferencias no suelen ser eh, algo notable. Por lo general, esas mutaciones no aparecen ni siquiera, es decir, se, se inhiben. Pero otras veces sí que sí que se pueden externalizar y el, el fenotipo, que es la parte que nosotros vemos de del ser, que esa que el la parte externa del ser y su actitud, eh, es llamativo de alguna manera, es diferencial al, al de los padres, ¿vale? Eh, esa diferencia puede ser una ventaja o una desventaja. En muchos casos es una desventaja, ¿vale? Porque puedes nacer con una deformación o puedes nacer con o ciego o sordo y tal, entonces para sobrevivir en, una, en la naturaleza realmente es un escollo. Va a ser más complicado sobrevivir de esa manera. O puede ser una ventaja, puede hacer que nazcas con, con mayor resistencia, lo que hace que puedas cazar más lo que hace que puedas generar más músculo, lo que hace que tu vida vaya mejor, te aparezca más y tengas más crías. ¿vale? Mm. Eh, bueno, si quieres meter algún... Y sí, bueno, más, simplemente no? un matiz. La, sí. la variación sucede a través de la mutación, como dice Joseba, que es algo muy poco habitual. Y también sucede a través de la combinación. Es decir... Como padre y madre, estamos hablando de reproducción sexual, ¿no? Como padre y madre sí. tienen cada uno su propio genotipo, sus propios genes. Cuando se unen, el resultado, el hijo, eh, aproximadamente tiene el 50% de los genes de cada uno de sus padres. Por lo tanto, el resultado es diferente. Uh -huh. Obviamente es diferente al de los padres, es una recombinación. Por el camino han podido ocurrir ciertas mutaciones que son, al final, genes que no son ni del padre ni de la madre, sino que son genes nuevos. Eso es, Y ahí esta es, donde, es una de las claves Claro, esto es, una, es, esto es un tema interesante Luego, cuando, si hablamos de la creatividad La creatividad tiene una parte que es Simplemente mezclar información de, de distintas fuentes, ¿no? Y dar un resultado, esto sería la recombinación genética Pero, luego también la creatividad Es algo, crear algo Completamente nuevo Y esto es lo Eso que hace es. una mutación Una mutación crea pues un pico, por ejemplo Que era recto, en los dos padres Ahora resulta que es curvo hacia abajo ¿no? uh -huh. Esto le puede dar una ventaja, como dice Joseba, porque resulta que hay flores eh, que para acceder a ellas con ese pico curvado viene mejor, pero también es una desventaja. pues y, Igual para picar a los árboles, si necesitas hacer un nido, pues no te sirve. Entonces, sí, este tipo de el, cosas van sucediendo constantemente. El, el ejemplo que a mí más me gusta es el ejemplo del oso polar. Al final, los usos eran todos oscuros, negros, marrones y tal, y, y fueron emigrando hacia, hacia el norte. Eh, ¿qué pasa? que en el norte todos los terrenos están cubiertos de nieve entonces para cazar focas los osos lo tenían complicado porque les veía venir la foca y se iba hasta que por puro azar un oso nació blanco y ese oso blanco se hinchó a comer por el mero hecho de ser blanco, él no era consciente ni que era blanco ni sus padres tuvieron ningún tipo de intencionalidad de que su hijo saliese blanco, ni nada pero ese oso blanco, eh, por su ventaja aleatoria eh, de generar un conocimiento de ser blanco eh, le permitió cazar más focas, lo que le hizo poder aparearse más, tener más crías. Entonces, poco a poco, esas focas, esas, esos osos blancos fueron ganando volumen dentro de la, de la especie. Hasta que llegó un punto donde el, el que era el, los pocos osos negros ya no comían nada, se lo quedaban todos los blancos y fueron desapareciendo los negros a favor de los osos blancos, básicamente. Y es un ejemplo muy claro. Y me parece tan importante... Eh, subrayar que realmente no es el, el que sobrevive, no es el más fuerte siempre solemos escuchar, muchas veces lo escuchar al menos el, el, el sobrevivir el más fuerte o de fites, ¿no? el que está más, más, más ágil o lo que sea no, realmente es el que mejor se ha adaptado a su contexto ¿Vale? no es mejor ser un oso blanco con un oso negro depende del contexto en el que estés ese oso blanco, si lo llevas otra vez hacia el sur eh, va a ser más llamativo en las montañas que el oso que es marrón o negro y, va a cazar y algo, menos, otro concepto también que se suele mezclar es eh, seres más evolucionados, por ejemplo, los seres humanos estamos más evolucionados que, que las bacterias, no, hemos evolucionado para un nicho diferente las bacterias están no. muy bien adaptadas a su nicho, a su hábitat y si le cambias el hábitat le, la, las, las matas, y el ser humano igual lo que pasa es que el ser humano pues eh, gracias a esa creatividad no gracias a esa inteligencia que hemos desarrollado somos capaces de adaptar los nichos eh, en, los que, en los que vivimos y hemos podido adaptarnos a prácticamente todos los nichos, a prácticamente todo uh -huh. el planeta Tierra, incluso en un futuro podremos adaptarnos a otros planetas diferentes. Sí, somos más complejos. O sea, más complejo no implica que sea mejor, y, aunque en el caso de los humanos es donde sí que puede haber una discusión sobre uh -huh. si somos diferenciales o no. Y, y bueno. Sí, pero la palabra no sería más evolucionados, sino sería Eso es, más otra complejo. cosa. Más inteligentes, más creativos... Más complejos lo que tú dices podría ser. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más vale. le podemos y... contar a la gente sobre evolución? Sí, aquí el tema es que el Popper, que es el filósofo de cabecera para Deutsch, ¿vale? eh, lo que hizo fue hacer un paralelismo entre cómo generamos los humanos el conocimiento y la evolución. Es decir, él considera que la evolución lo que está haciendo es generar conocimiento. Conocimiento que permite sobrevivir a, a las especies a lo largo del tiempo, reproducirse y que el ciclo siga. Si tú generas conocimiento inválido, que serían mutaciones que no sirven para nada o que te penalizan, no lo avanzas. Sin cambio, si vas generando mutaciones que van a tu favor, estás generando conocimiento de cómo sobrevivir mejor que el resto de especies. Entonces, lo que hizo fue un paralelismo sobre cómo nosotros generamos conocimiento de esa misma manera. ¿Cómo? Generando de manera creativa nuevas ideas para solventar problemas nuevos y poniéndolas a prueba. Esas es serían decir, las mutaciones, ¿no? Las mutaciones serían es. las conjeturas. Eso es. Nosotros, eh, en la mente, a esto nadie sabe todavía cómo lo hacemos, por eso todavía no lo hemos programado, luego, luego hablaremos de esto, pero nosotros mentalmente, cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, es como que empezamos a generar un montón de opciones que podrían ser la solución y las vamos descartando mentalmente incluso antes de ponerlas a prueba. Tú tienes un problema... Puedes esta solución, puedes esta, 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 esta. Empiezas a criticarlas, las empiezas a matar las que nos, tienes claro que no sirven. Aquellas que tienes duda que pueden funcionar, las pones en práctica. Y después intentas solucionar este problema así, así y así. Y con suerte, alguna de esas tres soluciones te solventan el problema al que te acabas de enfrentar. Voy a sí, poner un sí. ejemplo muy, muy, sí. muy básico para sí. que la gente lo entienda con, con cosas concretas. Joseba me deja las llaves de su casa, ¿vale? Y yo voy a entrar a su casa. Entonces... La llave puede colocarse hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Entonces, yo estoy conjeturando en ese momento que puedo abrir la puerta de casa de Joseba con la llave hacia arriba o la llave hacia abajo. No, no mm. me planteo otras opciones, porque yo tengo un conocimiento del mundo que sé que ese tipo de llaves funcionan solo en vertical. ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo ya acoto, gracias a mi conocimiento sobre el mundo, las opciones que podría tener. Entonces, ya luego las pongo en práctica. Esta es la parte crítica. Es mm -hmm. experimento. Eso es. Entonces ahí ya la meto hacia un lado y si no funciona la meto hacia el otro hasta que abro Eso la es. puerta. Eso es. Esto lo hacemos constantemente sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta y, y esto, es, esto es muy importante en la filosofía de Deutsch porque a mí me ha costado mucho entenderlo ¿eh? cuando, cuando Deutsch habla de, de conjeturas o de esta creatividad eh, eh, a, él le llama creatividad a lo que acabo de contar. Simplemente es. el hecho de que tú eh, puedas crear esos dos esas dos opciones, ¿no? Y luego uh -huh. ponerlas a prueba, eso es creatividad, aunque sea una creatividad muy básica, muy, muy primitiva, bueno, pero es creatividad. Es el motor en el que luego eh, podemos ir generando cosas más complejas, que es lo que el resto de humanos le llamamos creatividad, ¿no? El crear algo de la nada, es este mismo mecanismo, pero ya mucho más elaborado en una dirección y con muchísimos pasos que permiten construir aquí, algo nuevo. Aquí no construye nuevo conocimiento porque ese conocimiento ya estaba creado. ¿no? El conocimiento de que esa llave abre de esta manera, pero ese mismo, claro. ese mismo mecanismo lo puede utilizar para crear un nuevo conocimiento que nunca nadie se haya planteado. Eso es. Eso es lo es que no sabemos inicial. cómo se hace. Eso es, eso es. O sea, siempre tendemos, a, o al menos eh, siempre ha habido esta discusión de cómo creamos conocimiento y, y lo habitual de los humanos es siempre tirar hacia el a, al inductivismo. Es decir, yo sé esto porque estoy cogiendo mi conocimiento del pasado y lo estoy aplicando. En parte sí. En parte tú, por ejemplo, has dicho yo sé que esta llave es una llave que funciona de esta manera y tal, ¿vale? Entonces, tú tenías muy acotado gracias a tu conocimiento anterior que tenías que utilizar la llave en una posición u otra. Pero has tenido que criticar qué posición es. ¿Cómo planteo este, cómo suelo, esta solución? que es? ¿Por este lado o por este? Una vez que lo has solucionado puedes memorizar qué lado de la llave era. Puedes decir, vale, ya me lo guardo, me lo almaceno y sé que este, este simbolito de aquí es el que indica que es como tiene que entrar la llave mirándola de esta manera. Entonces, cuando tú te enfrentes a este problema, ya vas a tener el conocimiento creado y vas a hacer pipa. Automáticamente te va a salir. ¿Qué pasa? Que el problema de la inducción es la recursividad infinita. Es decir, si tú vas mirando hacia atrás y dependes del conocimiento previo para crear el nuevo siempre, si no hay una manera creativa de generarlo, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es el primer paso de todos? Sí. Si no tienes sí. a dónde mirar en el primer paso, ¿cómo lo has hecho? Claro, y por Ajá. eso es muy interesante la analogía que hace Deutsch con la evolución, porque en la evolución está muy claro. Es una mutación aleatoria. Eso Entonces, es. Entonces nosotros sí que sabemos cómo lo hace la evolución. Lo que no tenemos claro, o según Deutsch, no tenemos claro, porque aquí ya hay autores diferentes que plantean uh -huh. otras hipótesis que, que ellos consideran que son buenas, ¿no? Pero bueno, Deutsch lo que dice es, en la evolución sabemos que son esas mutaciones las que crean ese nuevo conocimiento, de una manera muy poco óptima, porque al final, como son mutaciones, son aleatorias, la mayor parte, como dice Joseba, no van a funcionar, pero eh, nosotros somos capaces de dirigir mejor ¿no? esas conjeturas hacia cosas que tengan más sentido, gracias uh -huh. a nuestro conocimiento previo del, del mundo. Claro, o sea, nosotros, claro. al final, tenemos una creatividad dirigida, la evolución tiene una creatividad aleatoria, no dirigida. Eso es. Eso es. Nosotros, gracias a, a nuestra capacidad ahora podemos evolucionar eh, como especie a una velocidad mucho mayor, no a nivel genético, sino a nivel de ideas. Es decir, nuestro conocimiento, ahora, por esa parte de que está enfocada y que encima somos conscientes de, la, de, de, de lo que estamos haciendo, nos permite ir a una velocidad que supera. O sea, al final, somos humanos desde hace, no sé, 200.000 años, ¿no? De Homo sapiens o lo que sea. Eh, a día de hoy, genéticamente, somos muy parecidos. Pero el conocimiento que hemos acumulado gracias a este mecanismo aparentemente similar a la evolución pero que ocurre en nuestras mentes y que encima nos podemos compartir entre nosotros hace que hayamos dado un salto que un ser humano de hace unos pocos miles de años no, no entendería dónde ha acabado si le meto yo ahora mismo en mi casa ¿Vale? cuando realmente Esto físicamente... es lo que comentamos humanos. en el capítulo anterior en el que hablamos de la universalidad del cerebro humano uh -huh. que es lo que nos permitió llegar a donde estamos es decir esa capacidad que tiene el cerebro para construir cualquier tipo de conocimiento. ¿no? Según Deutsch, no hay conocimiento en el universo que el cerebro humano no pueda crear. Uh -huh. Simplemente es una cuestión de tiempo que, que, de tiempo y de condiciones eh, ambientales, obviamente. Si tenemos una cultura que no promueve el conocimiento, que no promueve la, la crítica de las ideas, por ejemplo, tenemos una, una cultura tribal donde todo es jerárquico y donde... Eh, se castiga al que se sale un poquito de, de las ideas del, del jefe o del chamán, pues podemos estar así miles y miles de años que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de las culturas durante miles de años y lo que sigue ocurriendo mm -hmm. en muchas tribus amazónicas o que tienen una manera de hacer las cosas y sigue siendo así desde hace mil años entonces necesitamos Eso. por un lado esta mente con esta capacidad universal para el pensamiento de la que hablamos ya en el capítulo anterior y por otro lado, necesitamos un ambiente que promueva esta cultura crítica. Ese ambiente es un ambiente que tenemos eh, en Occidente hace básicamente 200, 300, 400 años. La, ilustra la ilustración que le llaman muchos autores, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, si lo piensas, imagínate que eh, eh, los osos pues fuesen más o menos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuando hemos hablado del ejemplo del polo norte. Y resulta que nace un oso blanco y ven que el, el resto de osos, que ese oso está cazando más. ¿Qué puede hacer el oso para, para adquirir esa mejora? Está jodido, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Sin embargo, los humanos, como somos capaces de robarnos el conocimiento o copiárnoslo de uno a otro, todas las mejoras que tú consigues, yo, si las comprendo, las voy a poder aplicar en mi vida también. Entonces, esa es una de las claves también de nuestro progreso, no que podemos copiarnos, pasarnos las ideas y aplicarlas, porque lo que, todo aquello que tú entiendes yo lo puedo entender y viceversa. Y aquí es muy importante lo que dices de comprender, ¿no? Este es un concepto también que cuesta entenderlo al principio. Que cuando Deutsch habla de imitación, ¿no? De cómo los seres humanos somos muy buenos imitando a otros, no habla sí, de una imitación literal, como la que podría hacer un loro cuando escucha a un humano y dice exactamente uh -huh. lo que dice el humano. No, es una comprensión de lo que dice. Por ejemplo, si yo estoy en clase y un profesor me está dando la lección, yo no cojo y le imito literalmente y hago exactamente lo mismo que hace él. Yo estoy Eso es. cogiendo sus ideas, las estoy comprendiendo, las estoy contextualizando en el mundo en el que vivo y les estoy buscando utilidades para un futuro. Esto un loro no lo hace. Un loro simplemente repetiría lo que dice el profesor. Eso es. Nosotros copiamos el sí. significado que hay detrás de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Es decir, hacemos, hacemos la copia. De hecho... Creo, recordar que hace poco leí un artículo algo que decía que éramos los, los animales que más y mejor copiaban y segundo esto realmente está relacionado con lo que él propone porque dice que, que es una muestra de lo importante que es entrenar desde pequeño esta capacidad de, de copiar e intentar sacar el significado porque es lo que nos ha hecho avanzar tanto y que al final es algo que ya llevamos extremadamente innatos en, en, nuestro, en nuestro ADN. Vamos. Sí, copiar es entender lo que está haciendo el otro y hacerlo... Para diferentes contextos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y es. si simplemente. ¿Sí lo comprendes. Claro, si, si tú no comprendieses, eh, imagínate que tú estás, yo estoy viendo a Joseba que está cortando las verduras con un cuchillo de verduras. Y entonces yo cojo el día de mañana, le veo, lo está haciendo y me voy a. me cojo un tronco de un árbol, e intento cortarlo con el cuchillo. No lo podría cortar. Pero es que yo no voy a hacer eso, porque mi mente entiende perfectamente que ese cuchillo es para verduras que no funciona para otro tipo de materiales. No es una copia idéntica. Es una, es un, una comprensión profunda de, de lo que está haciendo Yoseba y es una, eh, un potencial de adaptación a cualquier otro ámbito. Ahí es donde reside realmente el conocimiento. Y esto eh, es, es muy importante para cualquier ámbito de la vida. Cuando tú estás estudiando para un examen y simplemente quieres responder a preguntas concretas de un examen, no tienes por qué comprender lo que estás leyendo en el libro, porque Memorizas. lo que tú vas a hacer es llevarlo a un contexto prácticamente igual al que tú lo estás estudiando, pero cuando tú lo que quieres es aprovechar ese conocimiento y a poderlo aplicar en tu vida o enseñarlo, vas a necesitar comprenderlo de verdad, comprender el significado con todo lo que eso conlleva, que, que es mucho más que simplemente memorizar ristras de palabras, ¿no? que esto lo podemos enlazar luego con la inteligencia artificial también. Porque al final uh -huh. es un poco lo que hacen las inteligencias artificiales de texto a día de hoy. Sí, básicamente les falta la capacidad de comprensión. Eso o sea, es. Y eso es lo que, lo que cuando estamos trabajando con ellas, no ahora que, que están tan de, de moda y que ha habido un salto tan, tan guay, eh, vemos que saben responderte unas cosas brutales, pero hay otras cosas muy básicas de comprensión en las que fallan eh, estrepitosamente. Vale, y, es, y es porque no tienen esta capa superior de comprender y entonces responderte correctamente, básicamente. este es, es la pieza que nos falta para poder programar algo inteligente de verdad y es algo que al parecer todavía nadie sabe y que ocurrirá o no, puede ocurrir, es decir, es físicamente posible que ocurra porque está ocurriendo en nuestra mente y si está ocurriendo en nuestra mente, como hablamos en el capítulo anterior, puede ocurrir en un ordenador, solamente que tenemos que conseguir entender qué ocurre aquí para después programarlo. Vale. Vale, ¿Cómo si... ¿cerramos si quieres esta parte saltar... o, o hay algo sí, más sí. que quieras comentar de la evolución? No, sí, o sea, ahora cuando vayamos tocando otros temas, seguramente diga, mira, esto no recuerda a tal. Si quieres, podemos saltar a la inteligencia artificial porque ya hemos entrado Venga, un sí. poco. Sí, sí, perfecto. Vale, vale, entonces tiramos un poco por ahí. Eh, vale, actualmente le llamamos inteligencia artificial a lo que estamos viendo, ¿vale? Pero según Deutsch, o bastante gente que está alineada con él, esto no es inteligente. Vale. Lo que estamos viendo realmente es una simulación de inteligencia. Estamos viendo un programa que parece, parece inteligente, pero no lo es. No lo es porque no comprende lo que está ocurriendo. No tiene capacidad alguna de eh, saber qué es un problema y no tiene capacidad alguna de decir esta es la solución al problema. Parece que lo hace, pero es todo pensamiento inductivo. Es decir, una inteligencia artificial ahora mismo lo que es es una biblioteca enorme de datos y un programa que lo que sabe hacer es recolectar esos datos de una manera correcta y devolvértelos. ya está, ¿vale? Entonces, eh, como hemos hablado que Popper y Deutsch eh, creen que el conocimiento realmente se tiene que generar con este mecanismo que tenemos los humanos de crítica, de creatividad, eh, de descartar cosas que no son, ese mecanismo, al no tenerlo, la, las inteligencias artificiales no son inteligentes. ¿vale? Les falta, les falta esa pieza de... Poder generar nuevo conocimiento, ponerlo a prueba y ejecutarlo, ¿vale? Y traértelo de vuelta. Sí, aquí es verdad que hay voces discordantes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tú ya sabes, tú y yo hemos tenido conversaciones de este tipo muchas veces. Y yo estoy de acuerdo bastante en lo que dices, en lo que dice Deutsch. Pero también hay cosas que me hacen dudar, ¿por qué? Por ejemplo... Hay ahora un hay programas de inteligencia artificial eh, que son muy muy potentes eh, como Alpha Cero Alpha Cero se llama uh -huh. Alpha Cero no la que juega el ajedrez Alpha Go, Alpha Alpha Zero, Go, Alpha Alpha Go. Go sí sí muy bueno sí, juego, sí una inteligencia artificial que ahora mismo le da topas, le, le da palizas a los a los mejores jugadores del mundo de ajedrez vale es, es uh -huh. muchísimo mejor que cualquier jugador de, de ajedrez humano y a mí lo más interesante de esta inteligencia artificial es que ha creado jugadas y estrategias que seres humanos no habían conseguido ver, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿hasta qué punto eso no es algo creativo? Aunque vale, el método ver, que es utilice. Que es un tema de sí. Aunque el método que utilice sea el que, tú, el que tú comentas, inductivo, pero pero a mí me parece creativo, porque son estrategias que están aprendiendo ahora seres humanos de las máquinas uh -huh. o sea que algo para ahí mí, hay de creativo no para mí creativo es el programador que ha creado ese, esa inteligencia artificial ¿vale? es el programador que ha puesto un camino concreto que seguirá la máquina la máquina ha seguido ese camino y ha generado soluciones inesperadas para incluso el creador entonces, a ver, por definición puedes hablar de creatividad porque ha generado eh, conocimiento nuevo que luego los humanos hemos comprendido y, hemos, y sabemos que es algo nuevo y demás Sí, o sea, o sea, es que es un tema más de definición, ¿no? O sea, es un poco lo de siempre, que cada uno le llama un poco creatividad a lo que quiere. Y entiendo tu punto de decir, como es nuevo conocimiento, que otros ahora están aprendiendo, bueno, podemos considerarlo creativo. Como vale. el plegado de sí. las proteínas también, alfa Eso es, eso es, que eso también es. también están ayudando. Es verdad que, o sea, y, y por, por poner aquí los puntos sobre las ideas, no es que yo diga que es creativo al mismo nivel que lo es un humano. Eh, el que decide que vamos a crear un programa que va a resolver ese problema del pliegue de las proteínas está a un nivel de creatividad superior pero creo que es un error también decir que el chat GPT, que, que AlphaFold que AlphaGo que Alfa0 no tienen ningún tipo de creatividad creo que es un error, yo creo que, que hay algo, hay como una protocreatividad porque si no, ¿de qué estamos utilizando sus creaciones nosotros? Si, si realmente no estuviesen haciendo nada nuevo, no estaríamos utilizando esa, esa información Nuevas que nos están dando. A ver, o sea, entiendo tu punto, ¿eh? O sea, me parece bien, que sea, ya te digo, llamarle creativo a, a algo que genera nuevo conocimiento. Lo que pasa es que en este contexto es donde está la diferencia y es que la máquina no sabe lo que está haciendo. Vale. Y esa es la clave, ¿vale? O sea, la clave está en que el, el humano es creativo a la hora de decir, voy a generar una solución para este problema. Y, e intenta generarlo, tiene esa comprensión. Tiene esa capacidad de coger las vías nuevas. La, la inteligencia artificial lo que está haciendo es aprovecharse de lo que ha creado el ser creativo y simplemente seguir los pasos. No está parándose en un punto y decir, este no es el camino correcto. Si tú a la máquina la dejas infinito, va a seguir, no va a llegar a un punto donde diga por su propio motu... Eh, vale, hasta aquí, esto no tiene sentido, voy a probar otra alternativa. No, no, no puede salirse del, del, del camino establecido. no hay y sí, uno no dice, ya no voy a resolver el problema de esta forma sino lo voy a resolver de esta otra. Por eso digo claro. que creo que hay niveles, pero que la discusión está en la que entramos a veces que tú vale. a y a mí nos ha pasado de creativo sí o no, creo que es un error. Yo creo que, que hay como distintos niveles vale de, de creatividad, si lo queremos llamar así. Hay, hay distintos niveles, pero no creo que puedas saltar de un nivel a otro porque sí. Es decir... No, Totalmente. si tú quieres llamarle creatividad a, a lo que está haciendo ChatGPT, perfecto. Pero no esperes que de ChatGPT emerja nuestra creatividad superior. Uh -huh. sí, ¿Vale? sí, estoy de acuerdo con eso. Porque al final, para nuestra creatividad superior vamos a necesitar programar aquello que está ocurriendo en nuestra mente. Esperar que de ChatGPT emerja una inteligencia artificial general a mí me parece eh, bastante improbable. Porque al final estamos apostando por un camino que cada vez va a poder ser mejor, van a poder hacer, van a emerger incluso funcionalidades que, que igual nadie se espera aún. O sea, igual hay cosas sorprendentes por ver. Pero si no, pero esperar que emerja algo como la consciencia de esta vía que hemos tomado de eh, fuerza bruta por este camino, ¿no? vamos a hacer que cada vez sea más fino esto, a mí me parece poco realista. O sea, me parece, quizá ocurre, es que no tengo tanto conocimiento para decir esto, es imposible, todo? pero me parece poco realista. Creo que no. vamos a tener que dar con la tecla programarlo y, y conseguir que ocurra más que creo que venga, es igual vamos. de realista decir eso como decir que mañana voy a ver un, un unicornio volador puede ocurrir pero como está grabado
1: pero, <risa> pero no estoy diciendo tiene, más...
0: puede ocurrir puede ocurrir pero sí, no tiene pero es poco, pero no pero vale. tiene por qué ocurrir es decir no sí. no no hay nada que indique que va a ocurrir sí. mediante esta metodología que se está siguiendo a día de hoy oye una una cosa que me parece interesante es lo que has comentado sobre la conciencia ¿Hasta qué punto es necesaria la conciencia para ser creativo o inteligente? Eso es que es, eh, no hay respuesta. No, no, no lo sabemos. Sí que parece que todo va en un pack. ¿vale? O sea, la, las intuiciones generales son... Bueno, generales de esta rama que estamos hablando. Son que, que cuando empecemos a, a, a entender y a programar eh, la, la creatividad, quizá veamos siguientes pasos o emerger... Eh, funcionalidades que nos lleven y nos digan, vale, sí, está todo relacionado, no no hace falta ser consciente, este aparato está consciente no. Según Deutsch, sí que está totalmente unido, ¿vale? Porque si tú tienes una máquina universal que puede generar cualquier conocimiento, eh, tiene esta creatividad de coger cualquier camino, va a poder eh, ser consciente de sí misma, porque va a poder generar el conocimiento de autoanalizarse, comprender lo que está haciendo. Entonces, él cree que van de la mano, pero tampoco te puede apostar 100%. Claro, porque es que, es que no sabemos no sabemos lo que hay. Ya. Sí, estamos hablando si te de temas algo... ya muy esquivos. Sí. Vale. ¿Qué es que más sí. podemos contar a la gente sobre esto? El... Vale. El test, de, ¿Test de Turing? ¿Quieres meterte? Sí. A ver, el test de Turing es, es algo que, que estuvo... Bueno, no sé si sigue de moda o tal, pero simplemente ha sido siempre... Ha sido la idea que tuvo Turing un poco de cómo intentar descubrir... Si, si un programa es inteligente o no, ¿vale? Es decir, eh, tú o una persona aleatoria se te pone delante de, de, un, de un editor de texto o de, delante de un chat y empiezas a hablar con, con la máquina. Si la persona, después de X tiempo, no se ha dado cuenta de que es un, una máquina, bueno, pues estaríamos hablando de que la máquina es inteligente. ¿Qué pasa? Que, que aparent, una vez más, aparentar ser inteligente no implica que lo sea es decir, intentar analizar la inteligencia solamente con lo que te devuelve no, no es un buen método para comprender algo inteligente porque imagínate que yo programo eh, el programa más cutre del mundo con 20 preguntas, que te las responde de puta madre y tú le haces justo 15 preguntas y las 15 preguntas te las la responde al milímetro ¿qué pasa? te engaña útilmente. tú vas a estar segurísimo de que ha llegado Skynet pero realmente lo que te has encontrado es que ha habido mala suerte para ti, ¿no? Y te has encontrado que te has, has dado a, la, a, las puntos, a los 15 puntos donde tal. Entonces, el test de Turing está muy limitado porque si pones a cualquier persona y le ocurre esto, a todo por culo, ¿vale? Esto está eh, muy relacionado con el tema de la universalidad que hablamos, ¿vale? Si queremos generar una máquina inteligente, tiene que ser una máquina que sea capaz de generar conocimiento, cualquier conocimiento por su cuenta. Que es lo que hacemos los humanos al final. Entonces, ¿cómo... cómo ¿Cómo descubrimos si una máquina es inteligente o no? Pues sí o sí vamos a tener que saber qué tripas tiene. Es decir, ¿con qué conocimiento inicial parte? Cuando le hemos hecho preguntas, ¿cómo ha llegado a esas conclusiones? Si no analizamos las tripas, no podemos llegar a saber si lo que nos la ha devuelto ha sido por pura casualidad, porque el programador se lo puso o porque lo ha generado realmente vía este mecanismo de crítica, eh, generación de nueva idea, por nada, por una, y le respondo a esto, ¿vale? Para ti es más importante el método que el resultado, ¿no? En, en, sí. en cuanto a conocer es, si algo es inteligente claro, o no. Claro, claro. O sea, al final, nosotros los humanos eh, podemos generar cualquier conocimiento. Somos, eh, si una inteligencia artificial general es IA, o sea, A y inteligencia artificial general. Un humano somos inteligencia general, o sea, le, que le quitamos la A. Entonces, lo que tenemos que conseguir es eh, coger lo que nosotros ya hacemos, elige y volcarlo en el artificial, y volcarlo en silicio. Entonces, eh, tenemos que conseguir de alguna manera eh, eso, mirarle las, el código que tiene dentro, tenemos que entender lo que lo hemos hecho, o sea, si no lo entendemos no lo podemos programar, que es lo que dice siempre David. Entonces, le hemos metido este código, esta semilla inicial, y a partir de ahí la propia máquina puede generar el conocimiento de responderte. Y es lo que tenemos que conseguir eh, de alguna manera, detectar, que es eh, extremadamente difícil, que hay mucha gente trabajando en ese, en ese ámbito, pero digamos que ni idea a día de hoy de cómo, cómo conseguirlo. Hay que decir que el test de Turing tiene muchísimos años. Sí, y sí, a claro. día de hoy, claro. que yo sepa, tampoco se utiliza como... O sea, tampoco se le da la credibilidad que quizás se le daba antiguamente, claro. ¿no? Claro, Ahora claro. mismo ya nos hemos dado cuenta, hemos madurado mucho en cuanto a computación, inteligencia artificial, y ya somos conscientes de, de que no parece Pero que final... tenga mucho sentido. De hecho, Pero el al final, CPT, probablemente, si tú lo... le, le das las instrucciones previas adecuadas pueda pasarte un test de Turing bastante bien. Claro, y, y eso es un poco, eh, ahora mismo por eso, es este hype de va a llegar la inteligencia artificial general, está aquí al lado, y realmente es... No, o sea, está tan al lado como ha estado hace cinco años, porque no, no, no es un tema de seguir este camino, es un tema binario de dar con la tecla que genera inteligencia. Entonces, que ahora mismo ChatGPT lo parezca, no, no implica que de aquí a cinco años vayamos vaya, a tener una inteligencia artificial general. Porque parece que el 5 va a ser ya casi, el 6 va a ser ya casi. No, porque da igual cuánto conocimiento le metas. El tema no es el conocimiento que abarca. ¿vale? Si yo ahora cojo el chat GPT, le, enseño, le, le le incrusto un programa de jugar al ajedrez, le incrusto un programa de jugar a, al, al chess, le, le, al, 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 perdona, a las damas, le, le incrusto un programa de eh, cocina y se sabe todas las recetas. O sea, Yo le meto todo el conocimiento, todo, todo, todo. Va a seguir sin tener la capacidad de generar nuevo conocimiento. Ese es el tema, que es nuestra, eh, lo que eh. nos hace tan diferenciales. Eso es como pensar no que, que, un, que por meterle más memoria RAM a un ordenador va a acabar siendo más inteligente, ¿no? Claro, al final. claro. O más potencia aquí, de computación, ¿no? Aquí sí que es un poco... Una, hablamos en Twitter un poco, creo. Eh, sí que es verdad que creo que hay que tener unos mínimos físicos para poder ser máquinas universales como nosotros. Es decir, hace falta una capacidad mínima de hardware, de capacidad de retención de, de información de conectividad entre las neuronas en nuestro caso pero bueno podría ser entre chips de silicio es decir hay unas piezas básicas unos mínimos a cumplir más allá del software eso seguro pero hacer un ordenador más 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 potente por un camino no correlaciona o no debería correlacionar con que se va, va a emerger la, la, la inteligencia porque tiene muchísima información y porque es muy fuerte no puede ser extremadamente imbécil vale puede ser puede ser un ordenador que no sabe qué hacer con toda esa información o hacerlo mal vale no sé si... Sí, sí, completamente. En eso estamos alineados los dos. Al final lo que hace falta es dar con ese algoritmo que, que igual es simple de, claro, de, claro. de cómo funciona la creatividad y que es un conocimiento que no tenemos pero que es conseguible. Esto es importante, ¿no? Deutsch no dice no, es que no vamos a desarrollar una inteligencia artificial general. No. Dice, lo haremos. Pero no por este camino. ¿Por qué? Porque estamos trabajando... En, en, una, en un algoritmo, en una solución de software que es rone Entonces, por mucho que le metamos más inversión a esa solución, no vamos a dar con la clave. Eso Incluso es. podría desviar la atención y es un coste de oportunidad para investigar en esos otros algoritmos que sí que son los que desarrollan la creatividad y que a día de hoy desconocemos. Para mí es un poco la única pega que le veo al desarrollo actual de las inteligencias artificiales es que al ser aparentemente tan... Es muy atractivo visualmente. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo el dinero del sistema va a ir hacia ahí, en lugar de eh, que vaya a, hacia gente que está intentando crear vías nuevas. Y que en esas vías nuevas puede que esté la, la respuesta a, a, a que haya un cambio de paradigma y tengamos la inteligencia, por fin, en, un, en, en silicio, vamos. Bueno, hay gente que tampoco quiere eso, ¿no? De hecho, se claro. ha pedido se mucha gente ha pedido que se paralice la inversión en inteligencia artificial, y, y claro, quizá ellos sean de los que piensan que por el camino que vamos vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Si no es así, pues es bien para ellos, ¿no? Porque en realidad no nos estamos acercando a ese tipo de inteligencia que a algunas personas les, les da miedo. ¿Tú crees que hay razones para tener miedo no, de es. esta inteligencia artificial general o de la superinteligencia que sería... Pues a, eh, esto que dicen de, no, ya no como ya no una inteligencia humana, sino una inteligencia sobrehumana. A ver, es que hay, mucha, hay muchos melones aquí. Primero, yo entiendo que pueda haber miedo en las inteligencias artificiales actuales que estamos viendo a día de hoy. Porque van a suponer posiblemente un cambio eh, en el mercado laboral. Porque van a hacer que menos personas, o sea, con menos gente puedas abarcar más trabajo. Yo no lo veo como algo negativo, o sea, creo que nos podremos ir adaptando, como hemos hecho siempre que haya habido un... un un cambio de paradigma tecnológico. Entonces, a mí esa parte no me preocupa. ¿Qué pasa? Que luego está eh, Harari, creo que es el que está ahora mismo a tope, que sí que se cree que se viene el Sky, ¿no? que se viene la inteligencia artificial general y que eh, como no sabemos qué va a pasar, sí o sí va a ser algo malo, va a acabar con nosotros y demás. Eh, entonces, aquí hay, hay muchas cosas. Por una parte, el concepto superinteligencia, ¿vale? Imagínate que sí quedamos con la inteligencia artificial general, vale, que no es la que estamos viendo ahora, sino con la in una inteligencia real en una máquina. Vale. Eh, una inteligencia que corre en una máquina va a poder generar cualquier conocimiento. ¿vale? Ese conocimiento va a poder ser conocimiento eh, erróneo o puede ser conocimiento eh, auténtico, como nos pasa a los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina, como una persona eh, de este mundo, o varias que hay, va a poder pensar que la Tierra es plana. O sea, una máquina va a poder empezar a generar conocimiento y, y estar convencidísima de que la Tierra es plana, al igual que ocurre con una persona. ¿A dónde quiero llevar con esto? El tema es que cuando pensamos una superinteligencia o una inteligencia artificial general, nos pensamos que lo va a saber todo. Que va a poder manipularnos, que va a poder hacer unas cosas que los humanos no vamos a poder entender, que va a ser una especie de Dios hecho en, en silicio. Pero la realidad es que va, va, va a tener el mismo mecanismo de generar conocimiento que tenemos los humanos. Vale, entonces, todo aquello que genere, va, vamos a poder entenderlo. Vamos a poder utilizarlo a nuestro favor también. Es decir, si una máquina genera X funcionalidades, vamos a poder ver lo que ha hecho y vamos a poder nosotros desarrollarla para nosotros y apoyarnos en la tecnología para igualarnos a ella. Vale. Dicho eso, ¿qué pasa? ¿Qué nos sí deja. Que hay una... Si nos dejan. Sí, 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 sí sí, si no lo hacen a nuestras espaldas. Sí que hay un riesgo. O sea, yo, por lo menos desde mi punto de vista, sí que, sí que entiendo el, el, el miedo y el riesgo de que al ser una máquina que no tiene nuestro conocimiento genético inicial, ¿no? Porque nosotros hemos evolucionado a lo largo de millones de años para desarrollar una serie de emociones, una serie de conocimiento que nos hace que respetemos al otro, porque eh, es de nuestra tribu, tenemos unas emociones que nos impide hacer daño porque tal, aunque hay psicópatas, ¿no? Pero digamos que tenemos unos pequeños mecanismos internos que nos, nos, nos hace ser de determinada manera, que más o menos podemos predecir por dónde puede ir un humano eh, ¿no? Con, su, con, sus, con sus emociones y tal. Una máquina al nacer virgen de esos conocimientos, va a poder elegir cualquier camino y va a poder ser un psicópata si quiere, que haga lo que quiera. Va a poder hacer lo que quiera. Entonces, ¿hay riesgo de que salgan inteligencias artificiales generales que nos den problemas? Hay riesgo. ¿Hay riesgo de que cada vez que nace un humano nos dé problemas? Hay riesgo, ¿vale? Porque al final, somos máquinas que pueden tomar cualquier camino. Yo puedo eh, convertirme en un dictador que se carga a no sé cuántos millones de personas. O sea... Y cada vez que nace humanos no nos estamos acojonando porque, porque eh, tiene la, el potencial de hacer muchísimo daño. Pues con las máquinas, eh, con las inteligencias artificiales generales, va, yo creo que va a ir un poco por ahí. Bueno, es pero, decir, va a poder hacer... Pero en, en el caso de las inteligencias artificiales o superinteligencias, hay una diferencia, ¿no? Y es la capacidad de cómputo Un humano mm -hmm. la tenemos limitada sí. biológicamente. Si una superinteligencia es capaz de utilizar, por ejemplo, todos los ordenadores de internet para avanzar en su conocimiento, aunque tiene los mismos mecanismos que nosotros, eh, su velocidad es mucho mayor, entonces puede hacer sí. lo que nosotros haríamos en un año y ya lo hace en un día, imagínate. Uh -huh. Entonces ahí sí que tiene una ventaja, Si esa máquina no tiene esos mecanismos de empatía, de valores éticos, sí que podría, no tiene por qué, realmente no tiene por qué ir en contra de nosotros, igual que los extraterrestres no tienen por qué venir a matarnos. Como piensa uh -huh. mucha gente, ¿no? Que si vienen extraterrestres van a venir a por nosotros. No, no necesariamente. Igual son benévolos. Igual vienen a enseñarnos. Podría ocurrir uh -huh. lo mismo con la máquina. Lo que pasa es que no lo controlas. Claro. A priori eh... no lo controlas, pero claro, si tú le metes módulos de ética, empatía, etcétera, etcétera, claro. podrías controlarlo. Más que meter módulos, hay que educarlas. O sea, ella ella ya, ya puede generar ese conocimiento. Al igual que una persona puede generar conocimiento, esa máquina podría generar conocimiento y podría darse cuenta de que los, lo, la ética es fundamental y que hay unos valores a cumplir y demás. Lo que pero decir meterle es que módulos... el algoritmo podría, podría incluirlo de serie, igual que nosotros genéticamente incluimos eso de serie, sin que Se tengamos podría, que aprenderlo podría. durante nuestra vida. Podría ser sí. El tema es que también puede sobreescribirlo. Sí, pero ¿por qué iba a hacerlo, no? Claro, claro, sí, 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 claro, claro, claro. O sea, el tema, el tema está, has dicho, ¿no? Que, que es verdad que pueden tener una capacidad de, de, de cómputo que nosotros no. O sea, una fuerza bruta superior a la nuestra, aunque sea el mismo mecanismo. Pero nosotros, es un poco lo que decía, podemos utilizar ese conocimiento que ella genera también, aplicarlo y utilizar nosotros en nuestras máquinas. O sea, yo le veo más como una fuerza eh, que nos va a acelerar más que como algo que me dé miedo, como tal. Ya. Yeah. Básicamente. Bueno, o sea, no. Pero es un tío que no conoce el miedo. También. <ríe> Se nos parece un cagado de traidor, pero. Pero sí, o sea, entiendo, entiendo que del miedo, como cada vez que, que hemos hablado que ha habido cualquier tipo de progreso novedoso, eh, entiendo que van a pasar, que va a haber problemas que nadie está ni siquiera imaginando ahora mismo, pero también tengo la mentalidad de que podremos solventarlos. Y si nos estancamos, si no avanzamos a cosas que podemos avanzar por miedo, eh, vendrán problemas que en algún punto no podremos solucionar por habernos quedado estancados por, por ese miedo. Sí, este es un tema que yo enfoqué en el último capítulo de Polímatas, ¿no? de, de Esparta versus Atenas, en el que se acaba una cosa a relucir, que está, de, está en las ideas de Deutsch, que es precisamente la ceguera que tenemos ante esto que acabas de decir. Nos preocupamos siempre por aquello que, va a que podemos hacer que empeore el futuro, ¿no? como aumentar el cambio climático... Eh, generar un invierno nuclear, pero no nos, no nos preocupamos muchas veces por aquello que no vamos a poder enfrentar porque no tenemos el conocimiento y la tecnología suficiente. Bien. Es decir, por ejemplo, si el día de mañana viene un asteroide, nosotros a día de hoy tenemos medios tecnológicos para desviarlo. Pero esto no era así hace 50 años. Entonces, vale. hay un riesgo en no tener ciertos conocimientos y tecnología muy grande. Y esto es lo que Deutsch señala yo creo que de una manera muy, muy clara como tenemos ese sesgo de, de aversión a la pérdida, es decir, nos preocupa mucho más lo que podemos perder que lo que podemos ganar, muchas veces no nos, no nos centramos en todo eso que nos da la tecnología que nos protege de posibles sucesos futuros, además de los presentes. Eso es, eso es. Que entiendo, ¿no? o sea, entiendo que al final siempre tengamos ese, ese easy, porque al final es que imaginarte las cosas malas es extremadamente sencillo. Sin embargo, las cosas buenas son limitadas, ¿no? Es decir, todas las enfermedades que me pueden ocurrir a lo largo de mi vida son prácticamente infinitas. Sin embargo, que llegue sano hasta los 90 años es una sola vía. Entonces, eh, eso es, es, es fácil que, que se te vengan todas las cosas malas y es más fácil aún que la gente se aproveche de estos miedos para generar mucho sensacionalismo en Internet, que te empieces a crear, que, que todo... Que todo te empuje a tener miedo. Básicamente es como es un bucle en el que es muy fácil caer y, y que según Deutsch, al final, eh, esto se soluciona con, con una buena base filosófica. ¿no? Con, el, con el optimismo racional que le llama, con, con entender cómo se genera, qué es el, la inteligencia. Si tú vas entendiendo un poco estas piezas, al menos tienes un poco dónde protegerte ante, ante estas eh, oleadas de, de miedo que pueden llegarte. Básicamente. Porque ves dónde fallan algunos argumentos. Puedes decir esto puede ser así pero no tiene por qué ser tan así o esto está totalmente mal. Esto no lo había pensado. O sea, puedes eh, gestionarlo mejor, básicamente. Vale, te pues que crítico, ¿no? ya con la parte de cuántica. Sí, sí, sí. Hemos metido aquí un apartado que le hemos llamado incertidumbre cuántica y ordenadores. Bueno, al final está todo, todo un poco relacionado, ¿no? Sí. Eh, esto, para los que no tengáis ni idea de, de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica, de las teorías cuánticas, puede, hacer, puede ser un poquito complicado, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo accesible para casi todos los públicos. Sí, o sea, a mí lo que, lo que quiero transmitir un poco es la idea de los multiversos, eh, porque es, uno, es parte de lo que le caracteriza a Deutsch, ¿vale? Eh, es, dentro de la teoría de la cuántica, en la cuántica ocurren cosas muy raras. Y eso lo medimos y sabemos que funciona, pero es muy raro. Entonces, eh, intentamos explicar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y hay varias posibles explicaciones. Algunas mejores, otras peores. Eh, y, la de, y la que utiliza Deutsch es la de Everett. Antes de meternos y... ahí, perdona, Joseba. Yo creo que sí, es interesante sí, sí. que primero expliquemos, para los que no tengan ni idea, qué cosas raras pasan en la cuántica. Sí, sí. Ahí, ahí iba a llegar, ¿eh? Iba a llegar. Vale, vale, vale. Solamente porque si empezamos que... a hablar ya de, de la interpretación. Dar, quería dar el valor, el valor de, 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 vale, de meterte vale. en este fregado. No, lo que iba a decir es, es, que, es que es una, te una, una teoría que es, que es muy llamativa y que, y que realmente a, a mí me gusta mucho pensar en ella porque eh, cuando muchas veces hablamos de cosas de física y tal, siempre estamos tocando temas muy lejanos o muy grandes o muy pequeños ajenos a nosotros. Es decir, eh, te hablan de un agujero negro, de que si el espacio-tiempo... Eh, es diferente el tiempo que avanza en un lugar que en otro porque todo está conectado bueno, bueno, que la gravedad afecta a una cosa, tú, tú no te das cuenta de esas cosas, o al menos no te afectan en tu, en tu manera de ver la realidad pero con, cuando entras en el tema del multiverso te a, a, a mí es una idea que, que se me ha quedado siempre en, en la cabeza por, porque te eres tú y te afecta a ti como persona un poco el decir quién soy, a dónde voy, qué, 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 qué está pasando qué es la realidad, ¿no? te, te, te acojona bastante a, a nivel personal pero bueno, eh, Deutsch eh, es el, el padre de, de la base teórica de los ordenadores cuánticos porque eh, él hizo un intento de, de intentar explicar o demostrar eh, que se podía, por, se podía falsar la teoría de los multiversos y en ese ejercicio mental que hizo, buscando una eh, cómo falsar esta teoría, acabó desarrollando sin querer, entre comillas, eh, la base teórica de los ordenadores cuánticos. Es un, poco, es un poco la, la curiosidad de bueno. bueno entonces vamos a hablar un poco de así si quieres de yo se va a tener para el que no lo vea cada, de, en qué o sea, en qué momento yo he decidido meterme en este fregado. sí 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 <risa> luego o sea, es que es, es, es divertido pero es, es muy fácil meter, meter la pata en, 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 en este campo porque es que es tan, tan raro todo que, que es normal no que que cueste pero bueno yo, yo lo intento y que salga lo que tiene que salir. Venga, yo te voy echando Venga. una mano en lo que. Sí, men menos mal, el genio de la física aquí. ¿sabes? Qué cachondo eres. Me siento a Ahora mismo estoy segurísimo. vale Espero que no haya ningún físico <risa> escuchando esto. Alguno hay seguro. Bueno, el tema es. Eh, en la física clásica, ¿vale? Que es la, la anterior eh, a la que cuando llegó el mundo de la cuántica en los en 1900 poco y tal. Eh, todo parecía ser. Eh, determinista o todo podía explicarse si tenías la información correcta, ¿vale? Es decir, si... Imaginaos... Una... Vale, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que Val y yo eh, vamos a jugar al juego del trilero este donde tienes dos cubiletes, metes una pelota dentro y Val empieza a barajar y yo tengo que adivinar en qué, en qué posición está la pelota. Val tiene más información que yo del sistema. Entonces, Val sabe con un 100% de efectividad que la pelota está en la derecha, por ejemplo. ¿Vale? Y, y yo, que estoy en el otro lado y tengo menos información que él, sé que hay un 50% de opciones que esté a la izquierda o que esté a la derecha. vale. Pero hasta ahí realmente es un tema de quién tiene la información correcta. Si tú tienes todas las variables, sabes con 100% de seguridad dónde está eh, la pelota. Y si no la tienes, con la información que tienes puedes montarte una pequeña idea de dónde puede estar. Dicho de otro modo, conociendo la situación inicial y las leyes de la física, puedes saber el futuro y el pasado. Eso es, eso es. Al final, eh, si tú lanzas la física clásica, ¿no? Coges un cañón, lo lanzas con, eh, lo lanzas a no sé qué distancia, con no sé qué fuerza y no sé qué ángulo, vas a poder predecir dónde va a caer eh, esa bola de cañón con precisión. Cuanta más variables controles del sistema, más vas a poder hacer predicciones, incluso vas a poder hacer la reversa, vas a poder, si tienes otras variables, vas a poder decir desde dónde ha venido, a dónde va a ir, puedes hacer ese tipo de cálculos, ¿vale? Y eso sigue funcionando en nuestro nivel macro, a nivel grande, a nivel nuestro, a nivel eh, de lo que vemos y lo que sentimos y lo que movemos, eh, sigue funcionando y, y es útil. ¿vale? Lo que ocurre con la cuántica es que todo va de probabilidades. Da igual que intentes capturar todas las variables del sistema, que siempre va a haber incertidumbre. Si tú hacemos otra vez el juego del trilero. Y Val hace él. Él es el que pone la partícula donde él quiere. Él es el que la tapa el tal... Eso es, eso es importante. Es decir, ahora ya no estamos con pelotas, sino que imaginaros sí. que es el juego del trilero, pero que hay un electrón dentro eso de es. cada una de los cubiletes. Eso es. El electrón puede estar en dos posiciones. Y Val la pone en una. ¿Vale? Él, él, él tiene toda la información. Yo, yo, yo tengo poco menos de información. ¿Qué ocurre? Que no importa eh, quién tenga toda la información del sistema que cuando no estemos eh, midiendo el electrón, el electrón va a poder estar en los dos cubiertos a la vez. Literalmente, las matemáticas nos dicen que está en los dos a la vez. Las dos posiciones, izquierda y derecha, están ocurriendo a la vez. ¿Vale? Entonces, lo que nos estamos enfrentando es algo que, 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 que lo hemos testado y que sabemos que es así. Lo que no sabemos, no, estamos, eh, no, no tenemos a ciencia cierta, es la explicación. Es decir, ¿cómo puede ser que algo esté en las dos posiciones a la vez. ¿Vale? Entonces hay diferentes interpretaciones. Eh, hace, bueno, Se reunieron los físicos más famosos de, de la época, hace, no sé, eh, 100 años, eh, 70, 80 años, y lo que hicieron fue eh, intentar generar una explicación a esto, vale, y es la interpretación de Copenhague. Que lo que dice es que cuando tú mides o miras dónde está la pelota, Deja de existir en, en, en todas esas posibilidades Y aparece en una en concreto Y todas las demás desaparecen ¿Vale? es, decir, es decir, el electrón estaba en los dos cubiletes Pero cuando yo levanto el cubilete de la derecha Descubre si está ahí o no Descubro si está el electrón o no Y en ese momento solo está en ese cubilete O quizá no, uh, quizá está en el otro Pero deja de estar es. en los dos sitios a la vez Según la interpretación de Copenhague Eso es, eso es eh, Y claro esto rompe totalmente la lógica de, de todo lo que nosotros entendemos ¿no? O sea, yo tengo un vaso, el vaso está en un sitio da igual que yo esté mirando, no, el vaso debería estar donde yo lo he dejado pues esto no pasa en cuántico básicamente el vaso va a estar en todas las posibilidades donde pueda que esté hasta que lo pasa? hasta que lo, hasta que lo mires, ¿vale? entonces el, el ejemplo, de, el famoso ejemplo del gato es Rodinger lo odio, cuando... pero, bueno, si quieres <ríe> contarlo cuando... ya, yo lo, lo quiero contar porque a Carlos también lo odia que es el que me ayudó a revisar un poco los textos de, del artículo de este tema. Entonces, ¿para que se juega un poco? Eh, el tema es, tú tienes eh, un gato en una caja, ¿vale? Y eh, hay un veneno dentro de la caja que se puede activar si, un por ejemplo, un electrón decide ir al camino de la izquierda. Si el electrón decide ir al camino de la derecha, eh, el gato no muere, ¿vale? Si va a la izquierda, se activa el veneno, el gato muere. Si el electrón va a la derecha, no se activa el veneno, el gato está vivo el gato está dentro de una caja, tú no lo puedes ver. Según la física cuántica, están ocurriendo las dos cosas a la vez. El electrón está en la derecha y en la izquierda. Cuando ha decidido dar el primer... Me muevo, puedo ir a la izquierda de la derecha, voy a las dos a la vez. Claro, eh, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo, ¿Cómo puede estar el gato vivo? ¿Cómo puede estar en esa superposición? ¿Qué es? ¿Cómo es? Hasta que no mires, tú no vas a saber si el gato está vivo o muerto. Entonces, el gato está vivo y muerto a la vez, y cuando tú miras esta muerte, ¿se muere? ¿O, eh, ese, ¿o vive...? vale es, es, es la, la confusión que, Vamos, que siempre en genera resumen el resumen que es absurdo aparentemente esa interpretación fue un sí. poco como para salir del paso porque como no tenían ni puñetera idea dijeron pues venga esto y hay muchos críticos ¿no? sobre esta interpretación claro. que que, ante, que a todas luces parece ilógica y, y, y errónea eso es y entonces viene entonces, un señor que está muy loco muy loco muy loco muy muy loco llamado de beret sí, de beret tercero creo y, y lo que dice es Mira, lo que está pasando Es las dos cosas Es decir, correcto El gato está vivo y está muerto Pero en tu universo Solo ha pasado una cosa ¿Vale? Entonces tú cuando miras la caja Lo que estás haciendo y si el gato está vivo Es descubrir que en tu universo El gato no ha muerto Pero en la otra mitad de universos El gato sí que ha muerto ¿Vale? Es decir cuando nosotros matemáticamente estamos midiendo que eh, en el, el juego del cubilete la partícula puede estar en la izquierda y en la derecha a la vez, cuando estamos matemáticamente diciendo hay 50% de posibilidades de que esté en un lado y 50% de que esté en otro. Lo que está ocurriendo es que en un 50% de universos está en un lado y en un 50% de universos está en otro. Pero en nuestro universo la partícula siempre ha sido una partícula, siempre ha estado en una posición, vale, siempre se ha movido a una sola. Y solo está ocurriendo una cosa vale, vale, y aquí la gente que sepa un poco de cuántica dirá Ya, ya, pero entonces ¿Por qué dicen eso de que las partículas son ondas Y las ondas son partículas? y Porque una partícula se comporta con, como una onda Todo claro. el tema del, del experimento de la, de la doble rendija De cómo las partículas uh -huh. interfieren entre sí Y parece que se comportan como ondas Si resulta que están en universos diferentes ¿Cómo demonios puede es suceder bueno. esto? Eh, las partículas, eh, de, eh, las instancias de esa misma partícula en otros universos, lo que hace es se pueden empujar entre ellas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que se comporta como una onda, no es una onda. Es una sola partícula que va y, y sus instancias en otros universos, es decir, la copia de esa misma partícula, como si entre ellas pueden interaccionar, se empujan entre ellas. Entonces, las van desviando de una posición a otra. Nosotros no tenemos acceso a esas otras partículas. Nosotros no podemos saber qué dirección van a coger. Entonces, yo si disparo eh, un, un fotón, no puedo predecir en qué píxel exacto de pared va a caer. Porque hay un montón de otros fotones que van junto con ella en otros universos que la van a desviar a una posibilidad dentro de la pared. Entonces, por eso hablamos siempre de probabilidades en, en, la, en la cuántica. Porque sabemos cuán probable es que caiga en el centro... Cuán probable es que caiga un poquito a la izquierda, cuán probable es que caiga a la derecha, cuán probable es que caiga muy a la izquierda y que es imposible que caiga a 50 kilómetros de aquí. Entonces, la cuántica nos dice, vale, 20% aquí, 30% aquí. Entonces, entre ellas tú lanzas el fotón, se empiezan a desviar entre ellas y cae justo una en el centro. Lanzas otro y cae un poquito a la izquierda. Lanzas otro. Entonces, no, no puedes conseguir predecir qué va a ocurrir porque tenemos un montón de información de otros universos que están interactuando con este y que hacen que eh, las cosas ocurran por probabilidad. Vale. Vale, vale, vale. Entonces, ¿hay un Joseba por ahí diferente en otro universo claro, haciendo es cosas bueno. diferentes, no? A ver, Primero, hay Josebas en otros universos haciendo exactamente lo mismo. Hay infinitos Josebas ahora mismo teniendo esta coerción igual. Porque hemos hablado de electrones... <ríe> sí, sí, sí. ¡Qué pereza! ¡Qué <ríe> pereza! ¿no? Eh, hay, eh, hemos hablado de electrones pero todas las partículas fundamentales que nos forman a la realidad, a los humanos, a los animales y a todo lo que vemos eh, tienen este efecto de este efecto cuántico vale. todas tienen su, su propia copia, su propia instancia en otros universos entonces cuando yo estoy lanzando el experimento de lanzar un fotón contra la pared y ver dónde cae, hay infinitos yosebas lanzando ese mismo experimento en esa misma posición en ese mismo momento, haciendo que los fotones se, se desvían en una dirección u otra. Vale, vale entonces, entonces nosotros... nosotros sí. Según Everest, Dime. lo que tenemos es un multiverso con infinitos universos en los que sucede todo lo que puede suceder. Tal cual. Eso y es, eso, es, para, es y, cual y eso para Deutsch es más lógico que... <risa> <risa> sí, 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 tal cual. Igual es que más lógico una partícula se... ¿no? Desaparece no sé. las opciones. Sí, Claro, es más lógico porque hay, hay algunos experimentos que yo creo que pondré en el artículo Tú cuando porque te das no un nivel de cuántica, aquí, ¿no? es que, es, que es, es, es visual. Es decir, vale. tienen que, en la, tú lanzas una partícula, coge un camino porque lo, se puede ir por arriba o por abajo, luego coge otro camino y son experimentos en los que eh, si la partícula no tuviese una contrapartida, siempre tendría que tomar una dirección u otra. Hmm, pero tú lanzas ese experimento y siempre toma la misma dirección. Entonces, la única explicación buena que hay es que viene... Algo que se comporta exactamente igual que la otra, que la partícula que acabas de lanzar por otro camino, impactan y por eso tomas siempre la misma dirección.
1: Bueno, o sea, hay unos y... experimentos.
0: Sí, sí. Lo digo porque precisamente. O sea, si es difícil explicarlo, es mejor que la gente se vaya al artículo y lo vea sí, ahí. Sí. Pero creo que sí que es interesante contar por qué Deutsch llega a esa conclusión de que solo puede ser eh, la interpretación de Everett la, la correcta, porque él lo que se da cuenta es que la computación cuántica solo puede funcionar. Si hay, multi... si hay varios universos. Esto sí. sí que es interesante que lo expliques y creo que es bastante uh -huh. ilustrativo. Vale, un ordenador cuántico al final lo que hace es eh, cálculos, al igual que hace un ordenador eh, que tenemos en casa. vale. Tiene otro tipo de hardware, tiene otro tipo de algoritmos, vale. pero básicamente lo que hacen es cálculos matemáticos. Tú le metes números, te devuelve números. ¿Qué pasa? Que hay algunos cálculos que son muy, muy complejos que llevan mucho tiempo a hacer. Más que complejos son muchos, muchos pasos que tú tienes que hacer, ¿no? Eh, hago esto, lo divido entre esto, lo divido entre esto... Vale, no es. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Entonces, son cálculos que si tú coges un ordenador súper potente, ¿vale? Y lo intentas hacer, tarda un millón de años, literal. ¿Qué pasa con los ordenadores cuánticos? Que si tú coges ese mismo problema y se lo escribes al ordenador para que lo resuelva, lo hace en un segundo. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que un ordenador cuántico haga tan tan tantos cálculos, más cálculos que partículas hay en el universo, en un solo segundo y que te devuelva el resultado correcto. Es decir, ¿dónde está sacando el poder computacional, el, el, el pedazo de cacharro, para devolverte la respuesta correcta? Entonces, según Deutsch, lo que está ocurriendo es que estamos dividiendo el trabajo entre todos los universos paralelos que están lanzando ese mismo programa a la vez. Mm. Todos los ordenadores hacen el cálculo en paralelo ¿Qué pasa? Que a la vez infinitos, números astronómicos de cálculos a la vez, alguno llega a la solución antes que nadie, por, por pura chama, ¿no? Porque todos van haciendo, cada uno es como se divide la tarea en paralelo. Entonces se llega a la, a la solución y se comparte la información entre todos los ordenadores uh -huh. Entonces te devuelve la solución en cuestión de unos segundos y ya te sabes el, la respuesta. Esto es como si, por ejemplo, tú te estás cavando un hoyo con, con una pala, ¿no? Y pudiese escoger y decirle a todas tus instancias de los infinitos universos paralelos que te ayuden a cavar. De manera cual. que en vez de cavar un hoyo de 10 ¿De sí, sí. metros en 3 en días, lo harías en un segundo. Gracias a que te ayudan tus clones. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Entonces, él siempre lo que existe. Me, en... Lo que me deja un poco sí. la duda ahí es cómo demonios. Eh... Si están en universos diferentes, pueden ayudarme a mí que estoy en otra instancia, en otro universo. A ver, no no no, no te sé explicar, ¿eh? pero si tenemos en cuenta que las partículas entre ellas, digamos que se, una instancia de una partícula, de un universo a otro, sí que puede interactuar con ella, ¿no? se pueden empujar, tiene que ir por ahí el tema. Es decir, una tú no puedes sentir a tu yo del, del multiverso de al lado... Digamos que la partícula puede empujarse, entonces tiene que haber alguna transferencia de información en ese sentido ahí. Ya. No sé no he no, no profundizado más. Vale, muy bien. Ahí era la pregunta para pillarte, así que bien bien. Sí, no, no, ya, a mí no, ni puta idea. Next. Eh, Llamado, um, ¿no? Que te lo explique él. <risa> sí, sí, ojalá. Eh, vale, entonces, esto, bueno, es que esto abre muchos, abre muchos melones. El primero de todos es... Eh, que hay veces, la reflexión que me sale es que hay veces que hay que ser valiente y que cuando te encuentras entre una idea así de loca es, está guay que haya gente que dé la cara por la idea con un criterio sólido aunque le tomen por loco durante mucho tiempo. Es una idea que ahora mismo el, el multiverso... Al principio eh, a Everett le hicieron bullying directamente y dejó la academia y tal eh, y que se quedó como algo muy minoritario. Pero con el tiempo... Eh, ha habido gente más valiente ¿no? que ha ido diciendo mira, esto es la teoría que más me, me convence y estas son mis, mis argumentaciones vale. no es aceptar algo como decir Dios existe y a correr, no. O sea, yo tengo mis razones y las voy a defender y voy a pelearme con otra gente aunque durante mucho tiempo me llamen zumbado mm. bueno, me, parece una, me parece algo eh, importante. Y que cuando tú estás convencido de algo, no por no porque sí, no porque tengas una corazonada, sino porque realmente como diría David Deutsch es la mejor explicación que tienes no tienes uh -huh. que dejarte manipular por otros ni por la presión social, ni siquiera por científicos, porque a veces los científicos también están llevados por, por, por esa presión o por, o por sus propios sesgos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa, esa valentía ¿no? de, de, de enfrentar a la realidad tal cual es, que uh -huh. es, es una de las virtudes que yo siempre digo que es de las virtudes más importantes que, que podemos tener a día de hoy, ¿no? cuando cuando el relativismo campa a sus anchas, ¿no? Y parece que hay que aceptar todo tipo de explicaciones para todo, que cada uno tiene su propia explicación del mundo. El que alguien diga no, no, mira, es que esta explicación es mejor, aunque suene a unicornio volador. Es o, bueno, nos guste directamente, sí, sí. O... Y es verdad. Y, y yo pens, yo pienso, yo pensaba como la mayor parte de la gente. ¿eh? Y, pero cuando he profundizado un poquito más, hablando contigo, leyendo sobre esta teoría, sí que es verdad que aunque suene muy mágica parece que tiene, es un poquito más lógica que la de Copenhague, que también es... Eh, o, o esta otra alternativa de no, es la conciencia la que crea, la que hace que se que, que el electrón tome forma en un, en un lugar concreto, no la conciencia humana, ya me parece un poco locura total. Entonces, bueno, no, no de momento no sabemos, no hay pruebas eh, claras de si es la, la mejor teoría, pero desde luego, a nivel explicativo probablemente sí que sea la mejor. Si tú te lees un libro sobre cuántica y ves los ejemplos de experimentos que ponen y tal, si te pones con la mentalidad de que eh, hay otra partícula que toma el camino inverso y demás, eh, entiendes todo, lo, lo entiendes todo súper bien. Cuando intentas pensar, esto es una onda y va por allí, pero está yendo por otro lado y no... O sea, cuando intentas de manera más... Que es, que es como más etéreo, no sé cómo llamarlo, pero cuando intentas entenderlo sin, sin ese punto de vista... Se complica todo mucho. Entonces, es una explicación que encaja muy bien y que explica todo muy bien y que te ayuda a entender. Sí que es verdad que luego tú, como personita, vas, vas caminando por la calle y miras alrededor y dices cada posibilidad de cada partícula, de cada posición, de, de todo lo que estoy mirando, eh, está ocurriendo infinitas veces. Eh, no sé, te, 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 te supera. O sea, a ti como, como persona te supera. Bueno, y también es algo lo que da vértigo. Y yo muchas veces que es que el universo en sí mismo no supera. Es que la cuántica, lo que ya sabemos de la cuántica, ya nos supera. Eh, un claro. agujero negro, un cuásar, eh, el, el espacio intergaláctico nos supera. Son todo cosas que si nos dejamos llevar por nuestra intuición, siempre estaríamos perdidos. Claro, pero es algo, es lo que decía al principio, que es algo por lo que a mí esta teoría siempre me ha, se me ha quedado tan incrustada. Y es cuando tú piensas en algo muy, muy grande, muy, muy lejano, pues como que te da un poco igual. Mm. Pero cuando yo salgo a la calle y me pongo a pensar en estas cosas, me da vértigo. Porque ya. la realidad que estoy mirando está instanciada de muchas partes, y no solo eso, sino que, que este es uno de los melones más gordos que hay. Todo está ocurriendo, antes lo has dicho un poco por encima, pero todo lo que puede ocurrir está ocurriendo en, en nuestro multiverso. Es decir, hay un multiverso donde soy yo el que lleva el proyecto Polímatas y que eres tú el entrevistado. ¿Por qué? Porque cuando tú, eh, las partículas que forman la realidad de este universo, puede tomar cualquier posición posible, cualquier historia va a llegar a darse. Cualquier cosa ¿y, y algunos sucesos paranormales podrían explicarse por los multiversos, porque si al final la En teoría no. Pero escúchame. No, porque... Las es que partículas... es que eso, vas? No, claro, sí. Si las part... Tú dices que se empujan los electrones de diferentes multiversos y eso te parece bien, mm. pero no te parece bien que un fantasmita de Joseba o de Val de otro universo te diga, eh, Joseba, ¿qué pasa? A ver, a ver. Sí, sí, de momento parece que, que hay una, que, que una de las leyes físicas que hay es que tú no puedes traspasar de un universo a otro, porque es, al, no entiendo muy bien el tema, ¿eh? pero se, habría una, un colapso, si todo empieza a, a pasar de un lado a otro y tal, ¿cómo, cómo sostienes no, este universo? Si sí. <risa> Sabes, un poco del tema. Entonces, la información solamente puede, puede traspasarse, al parecer, a nivel eh, cuántico, alguna partícula y tal. Que un cuerpo grande, que ya está a otro nivel superior del cuántico, ¿no? que tiene otras leyes físicas, intente traspasarlo de otro lado a otro, parece que no es, no es viable, parece, una vez más, parece entonces, expli intentar explicar algo etéreo como un fantasma que sea eh, una instancia mía del otro lado asomándose a este pues sería el puto Ricky Morty, ¿no? sería la, el, el tío más inteligente del universo del otro lado, descubriendo la física nueva y diciendo, voy a saludar a, a Val lo, parece que, que hay un límite ahí que, que, que no se puede superar. Al igual que hay límites de la velocidad de la luz que no podemos superar y demás, pues hay, hay normas que son para este universo y son normas en conjunto también para el multiverso. Es un poco lo que... Vale, que... Podría, podría seguir eh, puteándote un poco con este tema, pero... Creo sí, sí, que... Puta, putea, putea. No no, 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 sí. no, 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 porque realmente tampoco, tampoco es el plan que nos metamos muy en profundidad en esto. Si la gente lo quiere, que lo pida. Y nos sí, lo estudiamos bien y, y lo contamos otro día más en profundidad. Aquí hay un tema interesante, bueno, no sé si quieres... Sí, sí, no, dale, que es, dale. Como, como hemos dicho que, que en el multiverso todo lo que puede ocurrir, ocurre y demás, Deutsch está trabajando mucho en, en, un, en un camino nuevo del constructor theory y el tema de lo que es posible y lo que es imposible. Porque si, si, todo es po si, si estamos diciendo que en el multiverso todo puede llegar a ocurrir, sí que podemos también filtrar conocimiento de manera diciendo, hay cosas que son imposibles que ocurran. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, él está ahora como trabajando bastante en esa rama de esto. ¿Podría llegar a ocurrir? Ergo, ¿está ocurriendo en alguna realidad? ¿vale? Entonces, es un cambio de, mental de eh, pensar a nivel probabilidades todo en, este, en esta realidad. Es un pensamiento probabilístico, la el, el versión eh, multiversal, básicamente. Entonces, puedes descartar situaciones por... O, o posible, o imposible, o probable o improbable, al final, ese jugar con, con esa variable. Sí, es un, es un tema bastante oscuro este del constructor universal. Yo he intentado leer un poco, pero la verdad es que muy, muy sí, sí, abstracto. Sí, sí, es, 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 es complicado. Y, y ya droga, droga, muy dura. Eh, ¿Algún tema más sobre esto o lo dejamos? Yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, sí, sí. Y que si la gente quiere más, hay más temas, ¿eh? Podemos hablar de... Del, de la belleza objetiva según Deutsch podemos hablar de los sistemas de gobierno que ya he mencionado que igual los íbamos a hablar pero ya se nos ha ido un poco de tiempo mm, podemos hablar de la evolución cultural que la tocamos un poco en el capítulo anterior pero yo creo que tiene mucha chicha y podemos todavía hablar más uh -huh. bueno, decírnoslo no sería para hacerlo dentro de, de poco sino ya más adelante que yo se va imagino que tendrá otras cosas que hacer aparte de no, grabar con, conmigo y, pero eso, decírnoslo, porque si no nos lo decís, no lo vamos a hacer. ¿No, Joseba? A mí lo que me digáis. Yo soy, soy un esclavo aquí. <risa> bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Bien, la verdad que ha, ha molado, ¿no? O sea, ha, quedado, ha quedado guay. Me hubiera gustado meter más temas. O sea, lo de la democracia sí que me hubiera gustado hablar. Pero bueno, eh, hemos dado la turra con otras cosas, así que todo no se puede en esta vida. Para la próxima. Pues nada, Joseba, muchas gracias de nuevo por estar aquí y a ver si la gente nos pincha y hacemos una tercera. Perfecto. Venga. Venga muchas gracias. Tío. Hasta luego. Bueno, pues ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, dímelo, dinoslo, porque si no, no nos ponemos con una tercera parte, que son capítulos que nos dan bastante curro. Al final, como ves, la filosofía de David Deutsch es una filosofía compleja, con muchos matices, poco intuitiva a veces, pero muy importante, por eso la traigo aquí. Así que dímelo si te ha gustado para que hagamos esa tercera parte. Y nada más, si te gusta Polímatas, ya sabes que tenemos la Biblioteca Polímata, que es un lugar donde estamos ya más de 200 personas, aprendices de Polímata, leyendo libros todos los meses, tenemos charlas, yo hago resúmenes en profundidad de cada uno de los libros, tenemos un grupo de Telegram que tiene un montón de actividad sobre temas muy interesantes de actualidad, filosóficos, bueno, que te tienes que meter porque realmente merece la pena. Aunque sea métete un mes, pruébalo y si no te gusta, pues te das de baja. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polimatas. ¡Hasta pronto! la! ¡Leya! Ya Viene tranquilo que ha estado, ha estado en una granja, está cansada. Claro. Sí. En una granja industrial la has metido. Sí. Pero me han dicho que tiene poca carne. Leya, poca carne. Hola, Leya. Es que no me oye. No. Leya. Hola, Leya. Hola.